Bonjour à tous. Ce chiot sera dédié dans cette période si triste, si terrible. Bien évidemment, pour nos soldats qui sont sur le front, quelques jours rue leur donne Bracha, Atzlacha, Atzala, pour les malades qui sont tellement nombreux, quelques jours où leur envoie et fauche les mains, pour les captifs qui sont bloqués chez nos ennemis, quelques jours où il leur envoie la délivrance, la libération. Et pour tout l'homme Israël, qui euh, partout il est, est fragilisé et perturbé. Euh, étant donné que c'est l'année, <coughs> aujourd'hui, euh, du papa et du beau-papa de personnes qui nous sont proches, je le dirais aussi, à titre un peu plus personnel, ce chiot, Lélo Nishmat, Alain Léon Yuda Ben Rahma, Notre cours, euh, il sera une étude, et non pas juste un cours, que je vous propose de suivre euh, en ayant peut-être un fromage de varim, chapitre 4, et le sujet qu'on va aborder, le sujet de la guerre. Euh, il est le, le fruit d'une un, étude que moi-même j'ai pu euh, diriger hier, puisque c'est en même temps en ce moment le Yana de Yoma, le sujet qui nous préoccupe. Et notre idée, c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui, mais en plusieurs volets, déjà aujourd'hui une première étude sur ce que sont les armes du Ham Israël. Et pour ce faire, je vous propose de lire ensemble donc, le chapitre 4, c'est dans le livre de Devarim, euh, au chapitre 20, et nous sommes donc, euh, donc euh, dans la paracha de Shoftim, on est en plein milieu du chichi, et là-bas on va voir comment Akadosh Baruch nous parle des mitzvot que nous avons durant la guerre. La Torah nous dit, donc la Torah nous dit, donc la Torah nous parle de la guerre à plusieurs endroits. Dans le livre de Shofti, donc dans la parasha de Shoftim, il est marqué Qui était la Milchama Loivecha Lorsque tu sortiras en guerre sur ton ennemi, Veraïta, et que tu verras Sous Varechev, on voit l'emploi du singulier et dans le verbe, et aussi quand on parle d'un cheval ou d'une charrette, enfin d'un char, Amrav Mimecha, un peuple plus nombreux que toi, Lotiram Em. Tu n'auras pas peur d'eux. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi, celui qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. J'essaie de traduire le plus littéralement possible, vous verrez que ça a un sens, parce que ça nous permettra de poser des questions et aussi d'y répondre. Et voilà que quand vous vous rapprocherez, là on parle au pluriel et plus au singulier, euh, de la guerre, le Kohen s'approchera du peuple. Vehamar Alem, et il parlera. Donc c'est le Kohen, euh, ouais, euh, c'est le Kohen qui va venir et qui va parler au peuple. Amar Alem, Shema Israël, écoute Israël, Atem Krevim Ayom la Milchama Vous êtes en train de vous approcher de la guerre. Euh, contre vos ennemis. Al Yirach le 
que vos cœurs ne soient pas fragilisés. al où n'ayez pas de peur. al ne vous précipitez pas. Il y en a qui vont dire ne vous enfuyez pas. Et ne vous débandez pas devant eux. Voilà comment le rabbin Kaplan, en tout cas, repris ici et traduit. Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous pour faire la guerre pour vous avec vos ennemis, le chien pour vous libérer. Et là, le texte nous dit Et là, on va avoir une mise en garde pour vérifier qui sont les personnes qui doivent rentrer et ne pas partir en guerre. Vous avez dû entendre parler de ça, n'est-ce pas On parle entre autres de celui qui a construit une maison mais qui n'a pas encore inauguré, de celui qui s'est marié et qui n'est pas encore été avec son épouse, c'est-à-dire qui s'est fiancé et pas marié. Après la halakha, vous avez conscience et après on se marie. Et celui aussi qui avait planté une vigne mais qui n'avait pas encore pu s'occuper de sa vigne. Et les commentateurs vont nous dire que dans ces trois cas, si on parle du Mirkhamet Rechut, c'est-à-dire d'une guerre de conquête, mais pas une guerre euh, d'obligation, alors à ce moment-là, hein, il rentrera chez lui, de peur que quoi Peignamout, sinon il veut peut-être mourir, et à ce moment-là, bah voilà, si par exemple il était marié, enfin il était fiancé, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre son épouse. S'il avait construit une maison, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter, etc. Et là, il est marqué, il y a soit Chotrim de Deberel Am. Et là, maintenant, on parle des Chotrim. Chotrim, on pourrait appeler ça les policiers, mais bon, ce pas des vrais policiers, c'est des policiers rabbiniques. En général, ils ont plus un chapeau qu'une casquette, ils ont plus une barbe qu'un sifflet, etc. Enfin, j'imagine. Vamrou, hein. ils vont dire, Vamrou, Miaïch, Yahvé, Berach, Alevav. Et l'air, Vyeshou, le béton. Qui est l'homme qui a peur, qui est fragile, inquiet, qui rentre chez lui. Il ne faudra pas qu'il fragilise le cœur de ses frères comme son cœur. Mais d'abord, il faut mettre les choses au clair. On voit ici donc qu'il y a un champ lexical qui est très clair. Hein C'est le champ lexical de la peur. Quand on parle de la guerre, on parle d'une réunion où, comme on le sait, et comme on le voit, euh, quelqu'un qui part en guerre, il s'expose au risque de la mort. Et on voit que la Torah, ici, met en garde qu'on ne doit pas avoir peur, ni être fragile. C'est extrêmement difficile de comprendre comment on peut avoir l'ordre de ne pas avoir peur. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de questionnement que nous allons poser très clairement et de commentaires très intéressants. Avant que de rentrer dans ce sujet-là, de la peur elle-même, je vais vous citer Ungmara dans le traité de Sota qui parle justement de l'introduction de cette mise en garde où le Kohen veut dire les mots « Shema Israël ». Le texte que vous avez sous les yeux est en fait une édition ponctuée de ce qu'on appelle l'Eniakov, ce sont les agadotes du Talmud. Et dans sa Agadot, en fait, euh, l'Agmara, dans le traité de Sota, à la page même bête, la page 42, euh, pose la question. 
Amar Alem Shema Israël. On a dit que le Kohen doit s'adresser au peuple avant de rentrer en guerre et de leur dire Shema Israël. Maïshna, Shema Israël. Qu'est-ce qu'il y a de différent pour qu'on leur dise Shema Israël plutôt qu'autre chose Il y a beaucoup de versets dans la Torah, on peut leur dire plein plein de choses. La Gemara de dire Amar Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Shimon Rabbi Yochanan dire au nom de Rabbi Shimon Rabbi Amar Lehem Akodjoukho l'Israël, c'est qu'Hachem veut dire au peuple d'Israël même si vous n'avez accompli comme mitzot que la mitzot du Kratchema le matin et le soir, vous ne perdrez pas la guerre. Autrement dit, ici on veut nous dire que la mitzvah de Kratchema, la récitation du schéma le matin et le soir, pourrait suffire pour ne pas être perdu lorsque on part en guerre. Bien évidemment, euh, tous les commentaires se demandent mais comment c'est possible exagéré quand c'est une réduction assez extraordinaire et on sait bien que chemin Israël sont quelques mots qu'est-ce qu'il signifie en quoi le chemin Israël est quelque chose de particulier qui peut sauver en guerre alors hier j'ai regardé un petit peu les commentaires pour essayer de comprendre de quoi on parle ici euh... il faut savoir que chemin Israël peut être abordé comme une tfila et Shema Israël peut être abordé comme une étude de la Torah. Je ne sais pas si vous le savez, normalement il ne faut pas le dire en public, et d'ailleurs c'est une des questions des commentaires. La Gemara dans le traité de Menachot de la page 99b nous dit que celui qui pourra accomplir le commandement d'étudier la Torah tous les jours et toutes les nuits, c'est qui est marqué Vagitabo, Yomam, Valayla, il faut étudier la Torah le jour. Et la nuit, si quelqu'un n'a fait que lire le Kratchema le matin et le soir, Bédi Avad a posteriori, alors il serait acquitté de cette mise D'abord étudier la Torah. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'en lisant le Kratchema, elle a aussi dit un verset de la Torah. Et quand on lit un verset de la Torah, on sait bien qu'on est Yotse et Dechova, on a acquitté la mise de Nimouda Torah. D'ailleurs, vous savez bien, le matin, quand on dit à chaque chose que je me suis fait Torah et qu'on dit pour tes chambres, pourquoi Parce qu'étant donné qu'on vient de dire de Barcha de Birkata Torah, on dit juste après, comme si après avoir dit chaque année, on goûte tout de suite quelque chose, on dit tout de suite un peu de Limouda Torah. Autrement dit, on pourrait être acquitté. Alors c'est très intéressant parce que la Gemara là-bas nous dit, et d'ailleurs c'est Rabbi Shemarachai qui dit ça, le même. Euh, il dit que cette halakha-là, on n'a pas le droit de la dire devant les ignorants. Pourquoi Parce que le Hamaharetz, le peuple de la terre, l'ignorant, si on lui dit qu'il peut être c'est qu'en faisant Kratchima le matin et le soir, qu'est-ce qu'il va faire Il va le faire tous les matins, tous les soirs, mais il ne va pas du tout étudier. C'est la raison pour laquelle, normalement, il ne faut pas du tout évoquer cette, ce sujet-là. Alors, tous les commentateurs posent la question. Puisque Abishan Mokhara, c'est lui qui a dit ici que le Kratchima, c'est ce que Akadjoukou, il dit que même si quelqu'un n'a accompli que Kratchima le matin et le soir, alors il pourra être sauvé. Si on parle de la misère du Limouda Torah, normalement on ne peut pas dire ça. Alors la réponse qui a été donnée, très intéressante, c'est que quand on est en guerre, on n'a pas la même obligation d'étudier la Torah. Et ça paraît évident, n'est-ce pas C'est que ce que d'habitude on ne dit pas devant des Amaharets, là, hein, on aura le droit de le dire devant tout le monde, parce que même le Tamitracham, il part en guerre, bah lui, il ne peut pas s'arrêter pour étudier la Torah. Et on sait bien que quand on est occupé à quelque chose, quelque chose qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre, alors on est exempté de l'étude de la Torah. Néanmoins, le fait de dire quatre chemins le matin et le soir, c'est quelque chose qui préserve l'Oran. C'est une première explication qui est très intéressante. 
Mais il y a hein, une autre explication qui est pas moins intéressante. Euh... Rahamim nous explique que normalement, l'étude de la Torah ne peut pas sauver quelqu'un en guerre. C'est uniquement si la Torah est gmilou c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, la Fioun, que celui qui a et l'étude de la Torah et les actions de bonté, de Chesed, alors lui, ses ennemis tombent sous ses pieds. C'est-à-dire qu'il aura gagné. Or, ici, a priori, si on nous dit que ça suffit uniquement de Kriachema et qu'on n'évoque pas les actions de Chesed, le Kriachema, a priori, c'est une action qui ne concerne pas tout le Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme vis-à-vis -vis de son prochain, c'est un homme vis-à-vis d'Hachem. Donc, ce n'est pas Yul Chassadim. A priori, Rabbi Nishirabesh il ne peut pas faire allusion à quelque chose qui devrait normalement aussi inclure bah, une action qu'on fait vis-à-vis d'autrui. Alors que là, il n'inclut pas une action qu'on fait vis-à-vis d'autrui. C'est la raison pour laquelle, en fait, il va falloir chercher une autre explication. Et là, Marie Varbotay, euh, je vous cite quelque chose qui est tout ça, absolument extraordinaire, euh, qui est cité... Euh, dans plusieurs endroits, en fait. Je vais vous lire les mots du Ben Yéhuada, d'abord, du Ben Ishraï. Sur la Gemara. C'est très, très beau. Juste un instant. Alors, le Ben Ishraï, je vais vous le partager aussi. Le Ben Yéhuada, en fait, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que si on compte les mots du schéma Israël, les mots du schéma Israël sont au nombre de 25. Et euh, c'est très intéressant puisque euh, 25, c'est Kafré. Et il nous dit, Laura, regardez comme c'est marqué là, dans la, en bas de la première page que je vous ai envoyée. « Réalipissiatadishmaya, Kafé Atvan, il me semble, avec l'aide d'Hachem, de dire qu'il y a 25 mots chez le chemin Israël. Em cherev pifiot. Ce sont des glaives qui sont dans les bouches des Juifs. La chitba em oive Israël. Pour littéralement exterminer euh, les ennemis d'Israël. Et dit d'ailleurs, c'est très intéressant, puisque dans la page Membet Amoudbet, donc dans la page 42b, juste après dans les Gemara, on parle là-bas, vous savez, de la guerre où Goliath, le Philistin, est venu pour combattre. Et là-bas, il est venu voir Shaoul, et puis il ne savait pas comment savoir qui c'est qui allait combattre. Et comme vous le savez tous, tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath, elle est extrêmement connue. Et là-bas, en fait, c'est marqué dans le verset, la reine Yerdish Apelishti Bezemikor Mazalou, Veratza Debaten Mekrat Shema Shachit Barat. Agmara dit là-bas que quand il est venu, il est marqué Ashkem Vaharev, il est venu le matin et le soir, en les provoquant pour pouvoir faire la guerre avec eux. Il dit, donnez-moi un homme de chez vous qui est capable de me combattre. Il venait le matin, il venait le soir. L'Agmara dit, pourquoi on dit le matin et le soir ben, L'Agmara dit, c'est parce que le matin, c'est Kratchema du matin, le soir, c'est le Kratchema du soir. Ça veut dire quoi Il avait senti et pressenti que ce qui pouvait les faire vaincre, c'était le Kratchema du matin et du soir. Et c'est pour ça qu'il venait les déranger pour essayer d'annuler cette mission. Que moi, je suis un comme c'est marqué, et le Zohar, en fait, nous dit, on le dit tous les jours dans euh, le psaume de David, 
Romamot el bigronam becherev pifio de Adam. On pourrait dire c'est comme des lances dans leur gorge et euh, ce sont des glaives dans leur bouche. Que quoi Que le Zohar va nous dire que les glaives que nous avons dans la bouche, ce sont le schéma Israël. Bien sûr, ceux qui veulent compter, on peut regarder. Hein. Donc, schéma, trois lettres. Israël, Sam, Sin, Resh, Aleph, Lamed. Hachem, Yudke, Vavke, 12. Elokenu, Aleph, Lamed, Yud, Nun, Vav. Hachem, Yudke, Vavke, Echad. Euh, Aleph, Red, Instant. Il y a un compte qui n'est pas bon. Je vais le prendre dans un sido. On sait tous côté jusqu'à 25, mais peut-être pas voir les lettres. Donc je reprends dans les lettres. Shin Mem Ain 3. Israël, Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed. On est à 8. Hachem, donc on rajoute 4, 8 et 4, 12. Elokenu, on rajoute 6. 6 et 12, 18. Euh, et 4, 22. Et 3, 25. Et on est donc à 25. Et dit, c'est très intéressant aussi, parce que Moshe Rabbeinu, il a marqué, quand il a dû intervenir pour tuer cet Égyptien qui a fait du mal, il a marqué, il s'est tourné, c'est café, 25 et 25. Ça veut dire que c'est par la force du Kriachema qu'il a pu tuer l'Égyptien qui était devant lui. Et il dit, le Rav, c'est très, très intéressant aussi, que lorsque euh, Yosef Hatzadik, il a envoyé les nouvelles à son père, il lui a dit C'était une manière de dire qu'il y a 25 mots, pardon, 25 lettres, que euh, moi j'ai sorti mon glaive devant les clipotes, devant les écorces qui étaient en Égypte pour essayer de me faire du mal, et grâce à Ko, qui est le créat de chemin, j'ai pu m'en sortir. Et c'est très intéressant parce que, en fait, euh, ça veut dire ici que la force du créat chemin, c'est un glaive qui peut détruire ceux qui nous font du mal. Et de ça, bien sûr, le Benishra, il explique que finalement, en fait, on ne fait pas allusion ici à l'étude de la Torah qui est dans le chemin Israël, mais une Ségoula, une force magique que la Torah nous a donnée, que ces 25 mots de chemin Israël sont capables depuis toujours l'achrit est à Oyev, de détruire l'Oyev. De là, on comprend que même si Chaz Shalom, quelqu'un, bah, il n'a pas autant de mitzvot, mais il a le Kriachema, il a le secret qui est le glaive. Donc ça, c'est un autre éclairage que j'avais vu, que je trouve ça très très beau, et que je voulais partager avec vous. Il y a un autre enseignement, et bien sûr, comme c'est une souga de la Gemara, peut-être qu'on fera ça en plusieurs jours, en plusieurs fois, mais je vais partager avec vous un autre enseignement que j'ai étudié hier soir, d'un rave extraordinaire qui s'appelle le rave de Slonim. Alors le rave de Slonim, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, c'est absolument époustouflant ce qu'il écrit. Euh, et je vais essayer de partager avec vous quelques enseignements importants. Alors là, bon, comme c'est un peu plus technique, je vais euh, tout doucement essayer de... Alors, écoutez bien, moi, Ivar Botel, parce que je, sais pas, je trouve ça très, très éclairant. C'est marqué dans la Torah, d'abord au singulier, ensuite au pluriel. L'otira mehem, alirach le D'abord on dit 
n'aie pas peur. Et après, on dit que vos cœurs ne soient pas fragilisés. On commence par le singulier, on finit par le pluriel. On dit quitter de Selamil Khama, et puis après, on nous dit Alta Artsu. Donc, on parle au singulier et on termine au pluriel. À plusieurs reprises dans ce fromage, dans cette, dans cette partie de la Torah. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on parle du singulier et après on parle du pluriel Deuxième question, et ça c'est la question la plus criante, c'est comment est-ce qu'on peut dire à celui qui part en guerre de ne pas avoir peur C'est impossible. Comment on peut ne pas avoir peur Vous imaginez, mon rêve à Rien que d'imaginer, surtout après ce qu'on entend de la barbarie des hommes, que même s'il y a Balor Gérach qui ont leur go, un homme ici dit voilà, celui qui vient en face de moi, je dois le tuer, mais c'est très difficile de ne pas avoir peur. Et pour argumenter cette question, bah, le Rav, il nous dit, mais il y a comme un vinou lui-même, c'est marqué dans le Khumash, que Vaïra Yaakov, quand Yaakov, il devait rencontrer son frère Esav, il est marqué qu'il a eu très peur. Ah, Yaakov, bah, vinou va avoir peur, et nous, on ne veut pas avoir peur. Et Rachid nous dit, là-bas, il avait peur que peut-être la faute allait l'amener à perdre, parce qu'on sait bien que les fautes, c'est quelque chose qui est dangereux. Alors il dit, le Rav, est-ce que quelqu'un il peut être plus que Yaakov Avinu Si Yaakov Avinu, il a eu peur, nous aussi on doit avoir peur. Comment que je vois d'un côté il nous enseigne dans la Torah que Yaakov Avinu a eu peur devant Esav, quand il allait le rencontrer, et que de l'autre, il nous dit à nous que chaque fois qu'on part en guerre, on ne doit pas avoir peur. Question est claire à Baudet, ouais. Il dit, le Rav, qu'en réalité, pour essayer d'approfondir ce sujet, nous avons cité une marloquette, une discussion très forte, à propos de la guerre, entre le Rambam et le Rav. Le Rambam nous dit, alors c'est un texte qu'il faudrait regarder, hein, parce que c'est très très puissant. Alors le texte du Rambam, exceptionnel, c'est... Euh... Ah, alors une seconde, je sais à qui le partager. Le texte du Rambam, qui est assez exceptionnel, Je vous demande un instant. Euh, ce texte du Rambam, en fait, il explique qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un y part en guerre. Et alors là, c'est de la puissance, pourquoi Il est marqué, hein « Celui qui a peur, celui qui est fragile, « Kemashmo !»« Shel libo !» qui n'a pas dans son cœur la force pour pouvoir soutenir euh, ce qu'on appelle Kishre Amilchama. Kishre Amilchama, c'est difficile à le traduire, mais ça veut dire ce qui se passe pendant la guerre. Il y a des gens qui sont trop fragiles. Alors eux, il faut qu'ils repartent. Pourquoi est-ce qu'il faut le mettre en garde avant Parce que dès lors qu'il est rentré en guerre, c'est-à-dire il est là-bas, écoutez bien les mots rabotés, hein, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être trop, trop fragile. Okay il doit s'appuyer sur celui qui est l'espoir d'Israël et son libérateur, en parlant d'Hachem, il faut qu'il sache que l'enjeu est l'unité d'Hachem. Il faudrait qu'il ait son courage. Il ne faudra pas qu'il ait crainte ni peur. Il faudra ni qu'il pense à sa femme, ni qu'il pense à ses enfants. Et là, il faudra littéralement qu'il efface leur souvenir de son cœur. 
ויפנה מכל דבר למלחמה. Il faudra qu'il se défasse et détache de tout engagement pour pouvoir être concentré que sur la guerre. Celui qui pense à autre chose pendant la guerre, il transgresse un interdit négatif. Je n'ai pas, car il est dit, et en réalité, donc c'est la mitzvah négative de ne pas avoir peur, de ne pas commencer à, 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 voilà, à être angoissé, à vouloir s'enfuir, etc. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara, dans ce tas, que celui qui prend la fuite, il fragilise tous les autres soldats. C'est la raison pour laquelle, avant que la guerre ne commence, on dit à quelqu'un, écoute, si tu rentres chez toi, il n'y a pas de problème. Mais celui qui reste, il va jusqu'au bout. Et donc, bon, il y a une suite dans le Rambam, c'est très très beau, hein, puisque bon, le Rambam nous dit, vélo, là, je colle. Un homme doit savoir que tout le sang du peuple d'Israël dépend de lui. C'est ça qu'on doit avoir dans l'esprit. Et s'il n'a pas fait la guerre avec tout son cœur et toute son âme, c'est comme si il est responsable du sang qui pourrait couler dans tout Israël. Les gens qui sont avec lui, mais aussi les gens qui dépendent de lui, s'il n'a pas été sérieux, alors c'est quelque chose de très grave. Et donc après, donc, il y a une suite. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le Rahavad, lui, il n'est pas du tout d'accord avec le Rambam. Le Rahavad, il nous dit, donc c'est dans le, dans le Sefer Mitzvah, dans le, la Mitzvah négative 58, il dit, mais pas du tout. Quand il y a marqué que vous n'aurez pas peur et vous n'aurez pas de crainte, ce n'est pas une Mitzvah, c'est une promesse. C'est-à-dire quoi, c'est une promesse c'est-à-dire qu'en fait, pour Rabbi si on réfléchit bien, des fois, on se dit, mais attends, comment le gars, il est en face Il arrive, il est sur un chaîne de bataille, il a là-bas des barbares, des gens qui viennent pour tuer. Comment est-ce qu'il peut ne pas avoir peur D'après le Rambam, c'est une obligation. D'après le Rahavad, c'est une promesse. C'est qu'à Kadjvokhou, il promet qu'il aide celui qui part en guerre à ne pas avoir peur au moment où il part en guerre. Et d'ailleurs, Bémet, si on réfléchit, on peut comprendre que c'est vraiment un cadeau d'Hachem d'être capable de se battre euh, et de résister lorsqu'on est sur un champ de bataille. C'est extrêmement intéressant, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi la racine de leur discussion entre le Rambam et le Ravad. Sur quoi ils discutent Un il dit c'est une mitzvah, l'autre il dit c'est euh, une promesse. Comment on peut comprendre alors, euh, en réalité, bah, le Rahavad, c'est assez facile à comprendre. C'est comment on peut demander à un homme de contrôler sa peur. On ne peut pas lui demander. Il dit que, par exemple, les mitzotes qui dépendent du cœur, comme Ahavat Hashem, euh, etc., donc c'est six mitzotes éternelles, aimer, il dit, même si ça dépend du cœur, on peut arriver à aimer, on fait un effort. Mais ne pas avoir peur. Quasiment impossible de le contrôler. Donc pour le Ravad, en fait, c'est impossible d'imaginer quelqu'un de Jouakou, quand il dit ça, il dit à un homme, n'aie pas peur. Vous savez, des fois, si quelqu'un a il a très peur, je dis, arrête d'avoir peur, arrête d'avoir peur, Justement, ça me fait encore plus peur. C'est impossible. Comment la personne crasse le si elle a peur, elle a peur. Mais pourquoi tu as peur Pourquoi tu as peur Parce que j'ai peur. La peur, c'est une émotion, ce n'est pas quelque chose qui se contrôle a priori. 
Alors, si c'est comme ça, bah, on comprend bien le Ravad qui dit que c'est une promesse et qu'il y a un cadeau d'Akadjoukou qui fait que quand on est sur... Enfin, voilà, quand on est sur le front, Hachem, il aide la personne, pas avant. Mais d'après le Rambam, alors comment on comprend Alors, il dit en fait, le Rav, que si on regarde les versets, tout à l'heure, je vous les ai donnés, hein, on a posé la question du singulier et du pluriel. Vous vous rappelez On a dit qu'à priori, c'est bizarre. Remarquez, qui tetsé la milchama, aloevecha au singulier, raïta, c'est au singulier, lotiramem, etc. Après, marqué, vari, vayek, kekarofrem. Et lorsque vous vous rapprocherez, tout d'un coup, on passe au pluriel. Et là-bas, c'est à ce moment-là que le Kohen dit « Shema Israël ». Sujet à propos duquel on vient d'expliquer qu'il ne faut pas avoir peur, etc. N'ayez pas peur. « Alirachlevavrem » Votre cœur. « Altireu » N'ayez crainte. On parle au pluriel. Il y a donc une redondance et il y a aussi un changement entre singulier et pluriel. Alors c'est très intéressant parce que le Rav ici cite euh, donc euh, un des grands euh, chassidim euh, donc euh, euh, qui s'appelle le Toldot Yaakov Yosef, qui explique que le Zohar dit que l'emploi du singulier ne parle pas de la guerre vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre à l'extérieur de soi, mais la guerre à l'intérieur de soi, qui est la guerre du Yetzera. Et que, en fait, le Rambam a peut-être lu qu'ici on parle de deux choses. C'est qu'au début de la paracha, on dit qu'il était la milchama aloivecha, Lorsque tu sors en guerre contre ton ennemi, sous-entendu à l'intérieur de toi-même, c'est-à-dire lorsque tu fais la guerre contre ton Yetzirara et que tu arrives à avoir une victoire intérieure, sache que si tu fais la guerre contre toi-même, l'otiramem, n'aie pas peur. Et il dit le rave que c'est uniquement lorsque l'homme, il a eu une victoire intérieure, de savoir qu'on n'a pas à avoir peur de ses forces intérieures négatives, mais on doit les contenir, les combattre, les surmonter, les dépasser. Lorsqu'un homme, il a réussi à surmonter quelque chose à l'intérieur de lui-même, la Torah nous dit, maintenant tu as interdiction d'avoir peur à l'extérieur de toi-même. Parce que si tu as su surmonter tes épreuves intérieures, c'est que tu es invincible dans les épreuves extérieures. Et il dit le Rav, c'est pour ça que d'abord on nous dit l'otiram em, on parle de la milchama avec le yetzerara, et après on nous dit alirach levafrem, et là on parle de la milchama avec ceux qui sont à l'extérieur de nous. Autrement dit, en réalité, et on le sait, Moravir Abotai, puisque normalement, nos Chachamim nous disent euh, que normalement, un homme qui fait des avérotes, il ne part pas en guerre. Comment on part en guerre si on a des avérotes la Gemara nous dit que quand on a des avérotes, euh, quand on dit par exemple que Ayare, Berach, Alevav, la Gemara dit celui qui parle entre les filines du roche et les filines du yad, entre le fait de mettre les filines de la tête et les filines du bras, il devrait retourner. Pourquoi Parce qu'il a des choses à se reprocher. Alors bien évidemment, après on va essayer de rapprocher ça de nous, parce qu'il y a une autre manière de le dire, c'est très difficile. Mais on sait par exemple que la Mishnah dit dans ma série de Kidushin que tout celui qui sortait dans les armées de David Améler, il n'y avait pas besoin de faire des vieilles questions pour les Shidochim. Bon, on pouvait vérifier s'il est beau, s'il est sympathique, etc. Mais il n'y a pas besoin de vérifier si c'est une bonne famille. Pourquoi Parce que si David Améler les a envoyés en guerre, c'est que c'était des gens bien. Et Bémet, que, voilà, des fois on se dit à ce moment-là, ça veut dire que Bémet, quelqu'un, il ne devrait y avoir que des Tzadikim qui sont. Et il devrait y avoir au contraire. 
que les rabbinim et les gens qui étudient la Torah et qui partent en guerre. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Tout à l'heure, on va dire quelque chose là-dessus. En tout cas, on voit que le Rambam, peut-être, a été inspiré, nous dit le Rav, parce qu'il est marqué dans les Sfarim Akdoshim et qui est connecté au fait que lorsque l'homme à l'intérieur de lui-même se surpasse, si tu as gagné cette guerre à l'intérieur de toi, tu n'as plus à avoir peur d'aucune guerre à l'extérieur de toi. Et bien, c'est pour ça que d'abord, on parle du singulier. C'est toi, personnellement, avec toi-même. Si tu as vaincu la crainte avec toi-même, n'ayez pas peur, vous tous ensemble, quand vous partez en guerre. Si vous êtes des hommes qui vous combattez à l'intérieur, vous gagnerez à l'extérieur. Et de là, Bémet, euh, on a quand même une question qui est posée. Et pourtant, il y a marqué que Yacob Avinu, il a eu peur. Et pourtant, Yacob Avinu, c'est un tzaddik. Yacob Ishtam, Yoshevo Alim. Et on a posé la question, on a dit que pendant des Sfarim, comment c'est possible que Yacob Avinu, lui, il ait peur et que je vous prie, demande à nous, qui ne sommes pas du même niveau qu'Yacob Avinu, de ne pas avoir peur il dit le Rav, il y avait marqué là-bas dans la Gemara de Brachot, pourquoi Yaakov est marqué Yaakov il avait peur C'est parce qu'il a dit peut-être la faute va m'amener à des choses qui sont négatives. Et si lui à son niveau il a peur de ses fautes, nous aussi alors. Il dit le Rav, un chat très intéressant, je trouve ça vraiment très fort, il dit que Yaakov Abinou il avait peur. Peut-être que le fait d'avoir des fautes m'amène à ne plus avoir confiance. Et là, Moray Verabotay, je voudrais vous dire quelque chose d'assez extraordinaire qui est remonté ici. C'est que nous, nous constatons et nous observons que malheureusement, il n'y a pas que des gens qui ont surmonté toutes les épreuves intérieures, qui vont à l'armée, qui vont en guerre. D'ailleurs, si on attendait pour faire euh, voilà, du profiling et, du, et de, du casting, que les gens se disent qu'ils pour partir à la guerre, ça serait quand même très compliqué, Moray Verabotay. Alors, comment on fait Alors, Il dit le Rav ici, un truc énorme, c'est que il y a un secret. C'est que le premier commandement des dix paroles, c'est Anochi Hashem et Lokecha. Les gens oublient qu'il y a Anochi Hashem et qu'il y a Lokecha. La mitzvah que nous avons dans Anochi Hashem, c'est de savoir que Hashem, c'est lui qui dirige le monde. Mais Hachem, il est Elokecha. C'est quoi Elokecha C'est que le deuxième niveau, ce n'est pas de reconnaître qu'Hachem dirige le monde. C'est qu'Hachem, c'est ton Dieu à toi. Et quand on dit c'est ton Dieu à toi, ça te donne le bitachon, ça te donne la confiance. Et dit le Rav que Chachamim nous enseigne que lorsque quelqu'un a la confiance, même si c'est quelqu'un qui n'accomplit pas la Torah les mitzvot convenablement, le fait qu'il ait la confiance en Hachem, c'est quelque chose qui peut résoudre tous les problèmes dans sa vie, qui peut le sauver de tout et qui peut l'aider dans tout. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer de faire les mitzvot, mais ça veut dire qu'en réalité, le simple bitaron en Akadjwaru, c'est ce qui fait réussir dans les situations les plus périlleuses. Et il amène le Rav, un midrash que j'ai trouvé fantastique. D'ailleurs, je l'ai raconté hier soir à ma fille. Euh, j'avais beaucoup de joie à le raconter, donc peut-être je l'ai transmis, elle a apprécié, mais je pense qu'en fait, c'est très très réjouissant de l'entendre. Il dit le Rav, il y a un petit monsieur comme ça, un petit aubergiste qui va et qui est de passage, là, il y a un monsieur qui est de passage, et qu'il arrive à côté de, du palais du roi. Comme il n'a pas dormi, il dort devant le palais du roi. Alors là-bas, les gardiens du roi, ils le trouvent, 
Et ils se sont, ils sont dit, on va venir, celui-là, on va le frapper, il faut qu'il s'en aille d'ici. Ils sont venus pour le frapper. Il leur a dit, Altakuni, moi, je fais partie des gens qui sont proches du roi, vous ne pouvez pas me frapper. Bon, c'était la nuit. Ils ont dit, on va bien voir, on verra demain matin. Et voilà qu'ils l'ont laissé tranquille, le lendemain matin, ils l'amènent devant le roi. Et euh, ils disent, voilà, euh, sa majesté, ce monsieur a dit qu'il vous connaissait et qu'il était proche de vous. Alors, le roi, il dit, on se connaît Alors, il dit, non. Il dit, alors, pourquoi tu as dit ça Il dit, parce qu'en fait, j'étais sûr que je pouvais avoir confiance de votre bonté et que si j'allais dire que je faisais partie de votre entourage, alors vous pourriez avoir pitié de moi. Le roi de dire, puisqu'il a dit ça, laissez-le en vie. Et il dit, le rave, c'est exactement la même chose. David Améler, il dit dans les Teilim, j'ai confiance en toi, alors je n'aurai pas honte. C'est-à-dire quoi, je n'aurai pas honte C'est-à-dire qu'en réalité, le simple fait d'avoir le bitachon, c'est que même quand tu n'es pas garant, même quand tu n'es pas vaillant, même quand tu n'es pas méritant, mais tu as confiance en Hachem. Tu prétends que Anouki Hachem et Lokecha, moi je suis juif, moi, que je vous que je va nous aider. Alors là, hein, on, est dans un autre, on est dans un autre référentiel. On est dans, un autre, dans une autre modalité. On n'est pas en train de nous chercher à ce qu'on est religieux par religieux, ce qu'on fait les mises, ce qu'on fait les mises. Il y a un bitachon, il y a quelque chose qui se passe. Et il dit, c'est de la même manière, par exemple, il amène aussi que euh, le Beth Avram, je crois qu'il s'appelle un des grands rabbinimes de la chassidot slonim, il explique que quand un père, il a plusieurs enfants, et il a des enfants normaux, il a un enfant qui est fou, qui est malade mental. Alors, euh, il y a marqué que le père, il a toujours plus de miséricorde pour l'enfant qui est malade que pour les autres. Pourquoi Parce qu'il se dit, si lui, moi, je n'ai pas de patience et de gentillesse pour lui, alors qui c'est qui va en avoir Personne ne pourra en avoir. Les autres, ils pourront être appréciés. Mais lui, qui c'est qui va en avoir Et de la même manière, ça, c'est l'amour de la Et en réalité, il explique, c'est aussi ce que le Rachim Akadosh, il explique quand il est marqué que devant la mer, que je crois il a dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu cries, pourquoi tu, pleures, pourquoi tu pries maintenant Ce n'est pas le moment. Dieu venir qu'ils avancent. C'est-à-dire qu'ils avancent. Même s'ils n'ont pas le mérite, le fait qu'ils aillent avec la confiance, c'est quelque chose qui va les faire que la mer va s'ouvrir. En réalité, on apprend ici que le bitachon, c'est une mida, c'est une qualité que Amisraël détient et qu'il n'y a que Amisraël qui peut avoir. D'ailleurs, on va voir un bataille si vous réfléchissez bien même. Dans le contexte géopolitique de toutes les guerres d'Israël, Israël est un peuple qui a survécu comme un phénix à toutes les guerres, depuis la nuit des temps. Et c'est totalement fou, en fait. Et il y a une confiance qui est absolument on va dire, éblouissante quand on entend. Je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui les messages de solidarité, les messages de Ham Israël et les messages que Kazoukou va nous aider, que Netzar Israël et chacun. En réalité, si, vous, si on imagine euh, les pressions et les mouvements de panique qui pourraient prendre le Ham Israël dans la situation qui est la sienne, mais Banim Atem le Shemel nous savons que nous sommes les enfants de la Et comme on est les enfants de la Kadosh 
le fait de dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est scander que Hashem Elokeinu Hashem Echad. J'écoutais hier un chiot, d'ailleurs je voulais partager, euh, de Ravo Shervais, qui dit qu'il y a un minag de faire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, de mettre la main devant les yeux. Il a entendu d'un grand rave, je crois que c'est le rave de Tzanz, euh, qui avait dit, après qu'il était rescapé de la Shoah, qu'il avait perdu sa femme et ses onze enfants, il a dit que quand on fait Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a marqué qu'on met la main devant les yeux. Et certains expliquent que c'est parce que ça nous permet de mieux nous concentrer. Il dit leur que son maître donc, euh, avait expliqué que ce n'est pas pour ça. C'est parce que quand on est Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est que dans le Shema Yisrael, il y a aussi le Shem Elokeinu. Des fois, dans la vie, on voit la rigueur. Et on voit la difficulté. Et des fois, quand on la voit, ça nous décourage. Il faut savoir mettre la main devant ses yeux pour ne pas regarder trop la midatadine parfois lorsqu'elle sévit, parce qu'elle nous empêche de garder la confiance en les pièces de sport. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on doit se dire que même si des fois on voit le nom d'Elokim, c'est-à-dire la Nagad Hashem qui est rigoureuse et qui est dure. Et quand on voit ce qui s'est passé ces quelques jours, ce jour de Simchat Torah, les larmes coulent naturellement et facilement, tellement on est triste de savoir, d'entendre, de voir, d'écouter les témoignages. Mais il faut être capable, moi, vers la de ne pas regarder. C'est à quoi de ne pas regarder. Si on regarde, on peut perdre le bitachon. On doit se concentrer sur le fait que Anochi Hashem Elokecha. Banim Atem Hashem Elokecha. Nous sommes les enfants d'Hashem. Hashem est notre Dieu. C'est lui qui nous aime. Et à Kadoshbo, c'est lui qui fait la guerre pour nous. Voilà le premier volet de notre étude. C'est de se dire qu'en réalité, quand on nous dit tu n'as pas le droit d'avoir peur, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir peur. C'est qu'en réalité, quand on a confiance, on ne peut pas avoir peur. Et que notre difficulté, c'est que parfois, à cause de ce qu'on entend, on oublie que c'est notre Père. On oublie que c'est notre Dieu. On oublie que c'est lui qui dirige le monde. On oublie que il a une histoire pour nous. Et il nous a associés à quelque chose. Pour arriver à bouteille, beaucoup de personnes essayent de rentrer dans l'interprétatif, donner des explications, donner des connexions avec les prophéties, avec la fin des temps avec le pourquoi, du comment, etc. La seule réponse qu'on peut donner, c'est que c'est la volonté d'Hachem. On ne doit, doit pas entrer dans des interprétations à se faire les porte-parole de la parole d'Hachem. On comprend malheureusement, jamais immédiatement, les choses profondes qu'Hachem beaucoup y fait. Personne ne peut dire le pourquoi, du comment, qui, où, quand les choses se passent, pourquoi les gens, Hachem Shalom, sont atteints, sont fragilisés, on doit avoir au contraire une émouna et un bitachon. Lorsque quelqu'un a la émouna et le bitachon, c'est qu'il a la foi en Kajoukou, il a la confiance en Kajoukou, et comme le verset nous le dit, Israël, Betach Bashem, Ezraam, Omaïenam, Israël, en confiance en Kajoukou, Ezraam, il est leur aide, Maginam, il est leur bouclier. 
Et c'est ça qu'on doit penser. Netzach Israël, loye shaker. L'éternité d'Israël et la victoire d'Israël, loye shaker, ne décevra jamais. Pourquoi Parce que Hashem ilahem lachem ve'atem taharishun. Depuis toujours, c'est Akadosh qui fait la guerre pour Israël. Et quand on voit combien il y a des choses folles qui peuvent arriver, inouïes, dans le sens négatif, qu'on ne peut pas expliquer et qu'on doit accepter parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch alors on peut avoir d'autant plus confiance que le bien qui arrivera pour le fait de préserver la pérennité du Ham Israël, qui sont les enfants d'Akadosh Baruch sur la terre d'Israël. Nous avons une histoire, nous avons un avenir qui est prédit. Nous sommes messianique, c'est-à-dire que nous attendons le Mashiach Tzidkenu. Nous attendons une suite et un dénouement à cette histoire que Bezantachem, Akodeshbochu, Yavi, Bekarov, Beyameinu, Etagoel, Tzedek, Binyan, Yerushalayim, Yerkotcho, et Bezantachem, on essaiera les prochains Shiorim de consacrer notre étude à savoir comment être préservé des souffrances de Khemgam Mashiach. Merci.